0: Deutschlandfunk,
1: Lebenszeit. Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler. Krisenmodus würde zum Wort des Jahres 2023 gewählt. Anhaltende Krisen sorgen für Unruhe und Unsicherheit in der Gesellschaft. Das betrifft in besonderem Maße auch die jüngere Generation. Das Data-Jockey-Jugendbarometer zeigt, dass die Jüngeren im Vergleich zu den anderen Altersgruppen deutlich pessimistischer auf die Zukunft blicken. Krisen, Kriege, Inflation, Jobunsicherheit, Klimawandel, auch der spürbare politische Rechtsruck lassen viele Menschen der jungen Generation schwarz sehen für ihre Zukunft und für die potenzieller eigener Kinder. Wie zeigen sich diese Sorgen und Ängste? Was bedeutet das für unsere ganze Gesellschaft? Und wie ist eine positivere Sicht auf die Zukunft möglich? Kriege, Krisen, Klimawandel, die Zukunftsangst der jungen Generation ist unser Thema heute in der Lebenszeit und dazu begrüße ich eine Vertreterin eben dieser jungen Generation, Pauline Brünger, 22 Jahre Studentin, Klimaaktivistin und Sprecherin von Fridays for Future. Guten Morgen, Frau Brünger. Guten Morgen. Jetzt zugeschaltet aus Düsseldorf, denn heute findet der bundesweite Klimastreik statt und Sie sind mitten in den wildesten Vorbereitungen, denn um 14 Uhr geht es in Düsseldorf los und Sie haben sich für uns ein relativ ruhiges Plätzchen gesucht, richtig? Ja, das stimmt. Bevor dann der Trubel richtig startet. Genau. Sehr schön, dass Sie da sind. Und hier bei mir im ruhigen Studio sitzt die Diplompsychologin, Autorin und Psychotherapeutin Elisabeth Raff auf. Guten Morgen, herzlich willkommen, Frau Raff. Guten Raffauf. Morgen. Und aus Kempten zugeschaltet ist uns Simon Schnetzer, Jugendforscher, Futurist und Mitverfasser der Trendstudie Jugend in Deutschland. Guten Morgen auch Ihnen, Herr Schnetzer.
2: Genau, von mir auch. Guten Morgen.
1: Und wie immer in der Lebenszeit möchten wir von Ihnen hören, meine Damen und Herren, liebe Zuhörende, wie ergeht es Ihnen, wenn Sie selbst zur jungen Generation gehören, welche Sorgen beschäftigen Sie? Wie gehen Sie damit um? Was hilft Ihnen? Was oder wer unterstützt Sie? Und wenn Sie nicht zu der ganz jungen Generation gehören, was beobachten Sie bei Ihren Kindern oder Enkeln bei den jungen Menschen in Ihrer Umgebung? Wie gehen die mit dieser Situation um? Können Sie deren Zukunftssorgen und Ängste verstehen? Welchen Unterschied sehen Sie zwischen dem Heranwachsen Ihrer Generation und dem, dem der jungen Erwachsenen heute? Und welche Ratschläge haben Sie vielleicht auch aus Ihren eigenen Erfahrungen in Ihrem Leben bei der Bewältigung von Zukunftsängsten? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sag's noch nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeitdeutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir sie auch zurückrufen können. Und falls Ihnen das lieber ist, bleiben Sie natürlich auch anonym. Kriege, Krisen, Klimawandel. Machen Sie sich Sorgen um die Zukunft. Dazu hat sich meine Kollegin Dorte Hinrichs auf der Straße umgehört.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, das ist ja auch öffentlich präsentes Thema natürlich der Klimawandel. Dann mache ich mir natürlich auch Sorgen wegen der Erstarkung der AfD, also die politische Lage, dann natürlich auch Inflation und so weiter, dass sich auch über die Generation jetzt verändert, dass, ich sag mal so, sich ein Haus zu leisten für unsere Generation schwieriger wird und wie dann auch so irgendwie die Zukunft beruflich und sozial aussehen wird.
3: Also ich mache mir generell erstmal keine Sorgen. Das einzige Ziel, was ich jetzt habe, ist erstmal eine eigene Firma aufzubauen.
4: Also ich mache mir schon Sorgen um die Zukunft, vor allem um die globale
1: Zukunft und wie es mit uns so weitergeht. Gerade Klimawandel ist da ein Thema, was mich schon sehr beschäftigt.
3: Es gibt natürlich viele Probleme momentan, was auch Kriege betrifft und sowas. Da muss man auf jeden Fall was gegen tun.
1: Ob wir uns Sorgen machen in der Zukunft? Eigentlich so
4: weit haben wir noch gar nicht gedacht, <lacht> denke ich. Also ich, zum Beispiel, wir haben heute noch darüber gesprochen, dass ich auf jeden Fall auswandern möchte, sobald ich mein Studium abgeschlossen habe, weil ich mich einfach in Deutschland an sich nicht mehr so wohlfühle
1: bezüglich auch der Politik, weiß ich nicht, wie lange das doch anhält mit der ganzen Demokratie und dem politischen System. Demokratiegefährdung, AfD, Klimawandel, Inflation, berufliche Sicherheit oder Unsicherheit. Frau Brünger, Sie sind 2001 geboren, also jetzt 22 Jahre jung. Deckt sich das mit Ihren eigenen Sorgen, was wir gerade gehört haben? Oder was sind Ihre Gedanken, wenn Sie an Ihre Zukunft denken?
4: Schon relativ. Also ich meine, man muss das natürlich differenzieren. Ich glaube, die wenigsten jungen Menschen und ich auch nicht gehen durchs Leben und sind die ganze Zeit nur Sorgen behaftet und haben Angst oder sowas. Aber natürlich ist das, habe ich ein flaues Gefühl im Magen, mhm. wenn ich weiter in die Zukunft blicke und ich das Gefühl habe, ich kann eigentlich gar nicht richtig abschätzen, was da kommt, weil wir ja nicht nur in so einer krisenhaften, sondern auch in so einer risikobehafteten Zeit leben. Also die Klimakrise wird natürlich bis zu einem gewissen Maß kommen. Aber wie schlimm es wird, das lässt sich ja gerade noch nicht absehen, wie viel wir dagegen tun, wie sich der Rechtsruck weiterentwickelt, wie sich aber auch global Kriege weiterentwickeln. Und das ist schon was, was mir persönlich Sorgen bereitet, dass ich da das Gefühl habe, gar keine, gar keine Sicherheit für
1: den Rest meines Lebens irgendwie jetzt absehbar zu haben. Also so ein unsicherer Boden, auf dem man gar keinen richtigen Halt findet, höre ich daraus so ein bisschen. Ne? Ja. Ähm, geht das in Ihrer Generation, den Anfang 20-Jährigen vielen so? Was treibt Ihre Freundinnen, Freunde, Ihre Mitstudierenden um? Ähnliche Emotionen?
4: Ich glaube schon. Also ich meine, wir haben jetzt auch gerade in der Straßenbefragung gehört, dass es dann natürlich auch Unterschiede auch bei jungen Menschen gibt. Und ich würde sagen, auch sehr unterschiedliche Mechanismen, damit umzugehen. Also wie nah lässt man diese eine politische Lage, die Krisen der Welt, aber auch seine eigenen Gefühle an sich ran? Wie sehr macht man das zu einem Thema, was, also wo man auch zulässt, dass ein das irgendwie belastet oder man sagt, man schiebt das irgendwie viel mehr von sich weg und sorgt stattdessen für so eine Gegenreaktion, so eine Trotzreaktion, naja, irgendwie das ist alles blöd, aber dann mache ich jetzt irgendwie gerade akut das Beste aus meinem Leben raus. Ich glaube, da merkt man schon, dass Leute ganz unterschiedliche Umgänge versuchen damit zu finden. Aber ich denke, es gibt schon wenige junge Menschen, die gerade komplett sorgenfrei durchs Leben gehen, auch wenn das vielleicht unterschiedliche Dinge sind, die da dann das primäre Thema sind. Also ob das gerade eine akute Bedrohung von rechts ist, ob das in ihrem ganz persönlichen Leben eine wirtschaftliche Unsicherheit und eine Zukunftssorge ist, ob das die Sorge wegen der Klimakrise ist ähm, und bei vielen Menschen dann aber wahrscheinlich auch genau diese Mischung, die dann dafür sorgt, dass es so unglaublich belastend ist, weil man das Gefühl hat, es ist nicht mehr nur ein Thema, dem kann man sich vielleicht ja gerade noch so annehmen, sondern irgendwie von allen Seiten prasselt es auf einen ein.
1: Diese, diese Ohnmacht, die Sie beschreiben, diese Unsicherheit, wie äußern sich diese Sorgen und Ängste im alltäglichen Leben oder auch im Miteinander?
4: Also Ohnmacht zeichnet sich ja dadurch aus, dass man das Gefühl hat, man kann eigentlich nichts tun. Also man ist gar kein aktives sondern aktives Subjekt, sondern nur so ganz passiv in dem, was um einem herum passiert, hat keine Einflussmöglichkeit darauf, da Dinge besser zu machen und ich glaube, wenn Menschen Ohnmacht empfinden, dann sorgt das auch ganz schnell dazu, dass, es so ein, dass so ein Rückzug stattfindet. Also wenn man das Gefühl hat, ich kann gar nichts machen, dann schiebt man die Themen eher von sich weg. Dann redet man auch nicht mit anderen Leuten so viel darüber oder vielleicht eher nur in so einer aus so einer Verzweiflung heraus. Und gleichzeitig würde ich sagen, gibt es natürlich aber auch andere Beispiele, wo Leute merken, irgendwas läuft schief. Ich, möchte das nicht akzeptieren und eben versuchen, genau aus dieser Ohnmacht auszubrechen, ähm, aktiv zu werden, sei das jetzt auf einer größeren politischen Ebene oder eben auch im engsten Kreis einfach einen Raum dafür zu schaffen, eben über diese Gefühle zu sprechen, ähm, vielleicht im ganz Kleinen zu schauen, wie kann ich trotzdem dafür
1: sorgen, dass sich Dinge positiv entwickeln. Ich stelle mir vor, das ist ja auch ein wahnsinnig dickes Brett, ne? dieses Gefühl, was Sie gerade beschrieben haben, dass es in Ihrem Leben eigentlich keine, keine Sicherheit geben wird, also auch mit Blick in die Zukunft. Dieses Gefühl sozusagen auch das Schicksal der Welt auf den Schultern zu tragen, ähm, was macht das mit Ihnen? Ist das ermüdend?
4: Ja, ermüdend trifft es, glaube ich, gut. Und vor allen Dingen auch dieses Gefühl, dass man doch relativ alleine dasteht manchmal. Also ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass ich mit, ähm, als ich 17 Jahre alt war, das erste Mal freitags nicht in die Schule gegangen bin, sondern die Schule bestreikt habe für mehr Klimaschutz. Und damals war ja diese große, der Claim, das, was, was wir gesagt haben, die Erwachsenen kümmern sich nicht, deswegen müssen wir das jetzt machen. Das war ein Gefühl, was ich, als ich 17 hatte, sehr stark hatte. Und merke jetzt über sozusagen die letzten Jahre, dass glücklicherweise sich im Bereich des Klimaschutzes ja viele Dinge auch getan haben, auch wenn sie sozusagen nicht dem Anspruch genügen, was getan werden müsste, aber man am Ende irgendwie trotzdem da steht und man sich fragt, naja, was, was, was muss man noch tun? Hat man nicht alles gegeben? Und wieso reagieren diejenigen, die in politischen Verantwortungspositionen sind, trotzdem nicht darauf? Und ich glaube, das ist der Moment, wo es dann auch, ich glaube, gefährlich wird, wenn junge Menschen das Gefühl haben, sie können sich wirklich nicht mehr darauf verlassen, dass andere Menschen, dass Politik für sie da ist, sie ernst nimmt und auch danach handelt, wenn sie, wenn sie ganz eindeutig auf reale Probleme ihres Lebens aufmerksam machen.
5: Mhm.
1: Frau Hafauf, Sie sind psychologische Expertin bei vielen ARD-Anstalten und dem ZDF, unter anderem auch beim Kinderkanal. Sie haben viel publiziert zum Thema. Sie haben aber auch eine eigene Praxis, in der Sie Psychotherapie und Beratung durchführen. Zu Ihnen kommen also diejenigen, die, bei denen die Sorgen wirklich so groß sind, dass Sie sich Hilfe holen, glücklicherweise. Was erleben Sie hier an häufigsten Sorgen und Ängsten der jüngeren Generation? Was drückt auf die Seele? Das, was wir jetzt gerade auch von Frau Punger gehört haben? Oder geht das noch in andere Richtungen?
5: Ja, diese große Unsicherheit auf jeden Fall. Also dass Menschen sagen, seit so ein paar Sachen passiert sind, fühle ich mich nicht mehr sicher. Also bin ich unsicher, selbst wenn ich in der Straßenbahn fahre, dann denke ich, ah, jetzt war doch gerade wieder ein, ein Anschlag auf den Gölner Dom geplant. Und was ist denn hier in der U-Bahn? Vielleicht trifft es mich da auch. Also es ist so eine allgemeine Verunsicherung, so dieses Gefühl, sicher in der Welt zu sein. Das fing ja schon auch mit Corona an, dass das gewackelt hat. Das war ja schon ein wirklich großer Schock und hatte große Wirkungen und hat immer noch große Nachwirkungen. Und dann kam dass das Klima kam dazu, die Sorge, die Klima, Sorge um das Klima ist ja eine der größten Sorgen auch von jungen Menschen vor allen anderen. Und dann eben auch, was politisch passiert. Und das merkt man in der Praxis auch. Und da sitzen manchmal junge Menschen und man hat den Eindruck, die sind gut in der Schule. Die haben auch ein irgendwie okayes Elternhaus. Und trotzdem sagen sie, ich habe Angst, mein Leben nicht zu schaffen. Und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich mache vielleicht ein gutes Abitur. Und dann stehen sie da und wissen überhaupt nicht mehr weiter. Und und sind völlig ratlos und orientierungslos. Ähm. Das, was Sie gerade gesagt
1: haben, das ist ja nochmal unabhängig auch von den äußeren Kriegen und Krisen. Also wie hoch ist der innere Druck oder der Druck in unserer Gesellschaft oder ist das ein Druck, den man sich selbst macht? Wir haben gelesen, in Universitäten, die Erhebungen machen, es wird gesagt, die mentale Gesundheit der Studierenden
5: ist häufig im Keller und zwar durch die Bank. Ja, das ist natürlich, ein, ein, es gibt immer mehr als eine Ursache Ja, und das spielt alles zusammen und natürlich gibt es auch viele Unsicherheiten im Privaten. Also das Beziehungen instabil sind, also schon in Kindergärten wechseln ja ganz häufig die Bezugspersonen und auch die erwachsenen Bezugspersonen, die man zu Hause hat, wechseln gelegentlich unter Umständen und also so eine Sicherheit, so ein, so ein Gefühl, ich habe so einen Boden, von dem ich ausgehen kann, das haben ganz viele nicht. Wir kommen ja gleich auch noch dazu, was Strategien sind, mit solchen Ängsten umzugehen. Aber erstmal, um ein Bild von
1: der Lage zu bekommen. Sie sagen sozusagen, der schwere Grad der inneren Einstellung, also wie optimistisch oder pessimistisch Jugendliche und junge Erwachsene in die Zukunft schauen, ist auch entscheidend davon abhängig, was Sie im Elternhaus erlebt haben oder von Bezugspersonen und Vorbildern
5: vorgelebt bekommen haben? Auf jeden Fall. Das ist eine Mischung. Natürlich bin ich, es gibt ja dieses, dieses Wort resilient, also dass man so eine Stärke hat und wenn ich ausgerüstet bin mit, mit so einer inneren Stärke, dann komme ich vielleicht auch eher dazu zu gucken, was kann ich denn tun, als dass ich sozusagen resigniere und, und oder vielleicht auch in die Depression abgleite oder gar nicht mehr weiß, wie ich mein Leben gestalten soll. Also das hat einen ne großen Einfluss, wie, wie stark ich bin. Ich habe auch für, für eine Veröffentlichung mit äh, jungen Menschen, auch von Fridays for Future gesprochen und habe festgestellt, die haben ein relativ stabiles Elternhaus, sage ich mal so. Ne, Das heißt nicht, dass es da nicht auch Trennungen gibt, aber es gibt irgendwie so eine, so eine Sicherheit zu Hause. Irgendein Anker. Und, und das hilft eben auch, in die Welt zu gehen. Also es gibt einen schönen Satz von John Bowlby, dem Bindungsforscher, Gipfelstürmer brauchen ein Basislager und das sieht man, wer ein Basislager hat, der hat dann auch das Gefühl, ich kann in die Welt gehen, ich kann auch was machen, selbst wenn es in kleinem Rahmen ist. Und Fridays for Future, das ist ja schon ein richtig großer Rahmen.
1: <lacht> sehen wir ja jetzt auch gerade heute mhm. wieder. Herr Schnetzer, Sie erheben und veröffentlichen seit mehreren Jahren die Trendstudie Jugend in Deutschland. In der befragen Sie 14- bis 29-Jährige. Im April kommt die 24er-Studie raus. Sie werden bestimmt auch ein paar Sachen daraus schon erzählen dürfen. Aber allgemein, welche Themen, welche Ängste und Sorgen sehen Sie in der Erhebung?
2: Also wir haben jetzt ja schon das ganze Panorama eigentlich abgedeckt. Und wichtig ist, wenn wir sagen, äh, wenn wir sehen, Klima macht junge Menschen Angst, ähm, die afd erstarkung werde ich noch den Wohlstand haben? Das ist, das ist, was das Sorgenspektrum angeht, schon relativ gut. Wir merken leider auch, dass auch der Zusammenhalt in der Gesellschaft sehr stark erodiert. Auf jeden Fall ist die Wahrnehmung junger Menschen so, dass es auch... Ähm, in der Nachbarschaft, im Miteinander mit der anderen Menschen, in der Corona-Zeit auch innerhalb von Familien ganz starke äh, Brüche gibt. Ah, du bist nicht infiziert. In, äh, <lacht> du bist nicht ähm, geimpft. Deswegen kannst du bei unserem Familienfest nicht mitmachen. Genau dasselbe beobachten wir aber auch in, in Unternehmen oder im Studium, dass bei Lerngruppen bestimmte Leute nicht mitmachen können. Also diese Krisen, die da sind, die wirken ganz stark in das Persönliche, ins Private rein und sie lassen niemanden kalt. Was wir jetzt aber sehen, ist eben, dass es nicht nur einzelne Menschen sind, sondern wir hatten gehofft, dass nach der Corona-Pandemie, wenn die abflaut, dass die psychische Situation sich eher entspannt. Was wir leider sehen, ist, sie, nimmt, äh, sie verschlechtert sich sogar noch. War jetzt, äh, seit 2022 äh, nimmt das leider auch weiter zu. Die psychische Belastung, der Stress, die die Erschöpfungszustände junger Menschen. Und ein Punkt, auf den wir immer wieder kommen, das ist, junge Menschen werden, wenn wir solche großen Krisen haben, nicht beteiligt daran, die Lösung zu finden. Jetzt hat Frau Brüninger, äh, Frau Brüninger Verzeihung, wunderbar schon ausgeführt, wie sie dann auch eben durch das Bestreiken der Schule dahin gefunden hat, dass wir haben hier eine große Klimakrise haben, und ich werde selbst Teil der Veränderung, Teil der Lösung, indem ich ähm, Schule bestreike, auf die Straße gehe und auch merke, eine gewisse Selbstwirksamkeit erfahre. Also das ist ja, wenn ich Teil der Lösung werde, ist ein ganz starker Mechanismus, um, um eine gewisse Zuversicht auch in dieser Krisenzeit zu finden. Leider sehen wir nicht, weder in Schulen, in der Politik, bei der Arbeit, dass, dass es normal ist, dass auch junge Menschen beteiligt werden hier, gemeinsam eine Zukunft zu gestalten, dass sie auch mit den Lösungen am Schluss zufrieden sind und da korsen und sagen, ja, ähm, ja, wir haben dadurch auch eine gewisse Kompetenz erlangt, mit Krisen besser umzugehen.
1: Wenn man sich äh, umhört, dann fällt ja extrem vielen Menschen, egal welchen Altersgrad, schwer, was Positives zu sehen bei all den Dauerkrisen, die kein Ende zu nehmen scheinen. Das alles belastet ja auch viele ältere Menschen. Sie haben in Ihrer Studie auch dieses Mal zum ersten Mal Generationen untereinander verglichen, ähm, ähm, was ist denn noch anders bei der jungen Generation? Inwiefern belasten Sie die Krisen stärker als andere Generationen?
2: Junge Menschen haben eine, also sind per Alter in einer gewissen Lebensphase, Lebensphase der Übergänge, ausziehen aus dem Elternhaus oder noch bei den Eltern lebend. Wir, sind, wir haben ganz viele Fragenzeichen im Leben. Wir wissen noch nicht, was möchte ich tun? Wer will ich eigentlich wirklich sein? Wo will ich einmal leben? Und in dieser Phase der vielen Fragezeichen ist natürlich, machen es diese Unsicherheiten im Umfeld noch mal schwieriger, sich zu orientieren. Ja, das gab es historisch auch schon mal, aber junge Menschen leben jetzt und haben genau jetzt diese Probleme. Und jetzt gibt es aber dennoch viele Ältere, die sagen, ja stellt euch doch nicht so an. Wir mussten uns auch entscheiden, wir hatten auch Leistungsdruck, ob wir die nächste Stufe erreichen, ob wir den Job bekommen, die Ausbildung, das Studium. Und es hat sich dennoch etwas verändert, und zwar junge Menschen leben ähm, digital. Sie leben in der Real Life, im Digitalen. Sie sehen ständig, wie gut es anderen geht, die immer schöne Sachen posten, wie schön sie sind, was für tolle Dinge sie unternehmen. Sie vergleichen sich sehr stark. Das heißt, also sie haben ein anderes Gespür für Leistungsdruck. Sie erleben Krisen aber auch ganz anders. Sie sind selbst Journalistin, Frau Wiesler, und es gab eine Zeit, da haben Journalisten wirklich gefiltert, was können wir Menschen zumuten. Mittlerweile geht aufgrund von Social Media ganz viel Informationsfluss von der Front, von den Klimakatastrophen, Überschwemmungen direkt ungefiltert auf junge Menschen ein. Schon in frühen Jahren, wenn sie mit ihren Smartphones hantieren, das, das hat etwas verändert. Also es verändert etwas wenn junge Menschen da diesen Filter nicht mehr haben und sie haben häufig auch nicht mehr diesen Rückzugsraum, wo sie mhm. mal eine gute Entscheidung treffen können, wo sie einfach mal Ruhe und Abstand haben.
1: Mhm.
2: Frau das Smartphone Brünger, ist nicht der einzige Teufel, aber, aber es trägt ganz stark dazu bei, dass wir früher und heute nicht einfach vergleichen können.
1: Frau Brünger, gehen Sie da mit? Sehen Sie das auch so? Oder was denken Sie, wie es kommt, meine, dass die aktuellen Krisen den Studien zufolge der jüngeren Generation, die jüngeren Generation stärker belasten als die älteren?
4: Ich meine, ich habe jetzt nicht den Vergleich dazu, wie es früher war. Ähm, ich kann nur sagen, wie es jetzt ist. Und ich glaube, natürlich macht es dann einen Unterschied, dass wir wahrscheinlich auch das weniger Vergleichswerte haben, dass Krisen sozusagen für uns ja, ne, also man das erste Mal auch einen Umgang mit solchen Situationen in seinem Leben finden muss, dass wir das Gefühl haben, dass es sich das ganze Leben überstreckt. Ich glaube schon auch, dass es die Art der Krisen ist, also sowas wie die Klimakrise, ist ja ein Problem, was nicht einmal da ist und man die Möglichkeit hat, dass es irgendwann wieder weggeht, sondern so wie wir uns jetzt verhalten, hat ja, zu, hat ja eine Auswirkung darauf, wie es für den Rest unseres Lebens ist. Und ich glaube, das macht es schon nochmal, gibt dem Ganzen so eine, so eine Dramatik, ähm, die es vielleicht bei anderen Themen auch weniger stark gibt. Und bei Social Media, ganz persönlich kann ich da mitgehen. Ich finde, Social Media ist wirklich ganz, ganz schlimm, auf so vielen Ebenen, mit all meinen Freunden, mit denen ich darüber spreche. Hm. Wir sind uns eigentlich einig darüber, dass es uns nicht gut tut.
1: Es verstärkt, ähm. ja, es verstärkt ja auch, die, die, die Filterblasen verstärken ja auch, wenn man einmal unterwegs ist, dann dieses düstere Zukunftsszenario. Wir machen gleich aber an dieser Stelle weiter, denn jetzt kommen erstmal die Nachrichten, Kriege, Krisen, Klima, Klimawandel über die Zukunftsangst der jungen Generation. Reden wir gleich weiter. Wir sind gespannt auf Ihre Stimmen, Beobachtungen und Erfahrungen, meine Damen und Herren. Was sind Ihre Sorgen und Ängste? Wie gehen Sie damit um? Wie können vielleicht ältere Generationen unterstützen und wie gelingt möglicherweise eine positivere Sicht auf die Zukunft? Erzählen Sie uns gerne nach anonym, kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Kriege, Krisen, Klimawandel über die Zukunftsangst der jungen Generation möchte ich weiter sprechen mit der Diplompsychologin Elisabeth Elisabeth Raffauf, mit dem Jugendforscher und Futuristen Simon Schnetzer, mit der Klimaaktivistin Pauline Brünger und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Wie geht es Ihnen? Welche Gefühle und Gedanken beschäftigen Sie derzeit im Zusammenhang mit dieser anhaltend polikrisenhaften Zeit? Und wie gehen Sie damit um? Und falls Sie nicht selbst selbst zur jungen Generation gehören, was nehmen Sie wahr bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Ihrer Umgebung? Bei Ihren Kindern, Enkeln, Schülern können Sie die Sorgen nachvollziehen und mit welchen Gefühlen schauen Sie selbst in die Zukunft? Wie gehen Sie mit vielleicht damit verbundenen Ängsten oder Unsicherheiten um? Und was hilft Ihnen hier auch, die Zuversicht nicht zu verlieren oder wieder zu gewinnen? Rufen Sie uns gern an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464. 464 4464 oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de und wenn Sie möchten, dann bleiben Sie natürlich auch anonym. Frau auf wenn wir das mal vergleichen mit Ihrer Jugend, wie viel Sorgen gab es da um die Welt? Die Rente schien sicher, der Job war fest, wenn man ihn mal hatte, gab es zumindest noch feste Jobs und ob gereist wurde, entschied ja im Grunde doch vor allem der Geldbeutel und nicht die Angst, unseren Planeten komplett zu zerstören. Das ist ja eine Riesenverantwortung für die jungen Menschen für alles oder zumindest eine wahrgenommene Verantwortung. Ist da die Sorglosigkeit verloren
5: gegangen oder würden Sie sagen, in Ihrer Generation gab es auch viele Sorgen. Es gab auch viele Sorgen und es gab auch Menschen, die gesagt haben, in diese Welt möchte ich keine Kinder setzen. Es gab den Irakkrieg zum Beispiel und ja auch Waldbrände und es gab schon auch politisch viel zu kritisieren. Aber heute ist es nochmal anders. Heute sehen wir ja zum Beispiel auch, dass Politiker sehr kritisiert werden und man das Gefühl hat, wer kann denn überhaupt dieses Land noch steuern? Oder manche haben dieses Gefühl, dass es einfach viel viel schwieriger geworden ist und es gibt nicht mehr so eine oder es gibt in vieler Menschenwahrnehmung nicht dieses Gefühl, wir haben so ein gutes Backup, so einen guten äh, ja so eine gute Basis. Und das hat sich schon geändert. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass es einfach so viel ist. Also dass, dass man gar nicht mehr weiß, wo packt man denn jetzt an? Wenn man ein Problem hat, dann sagt man okay, da kann ich jetzt drauf zugehen. Und deshalb ist es auch so wichtig zu sagen, ich kann nicht alles lösen und ich kann nicht die ganze Welt retten, aber vielleicht so in ganz kleinen Bereichen. Da kann nämlich wirklich jeder was tun. Und es betrifft ja die jüngere jungen Generationen noch viel unmittelbarer, richtig? Ja, die haben ja die Zukunft. Ja, Ich kenne doch einige auch in, in meiner Generation, die einfach viel gereist sind, viel von der Welt gesehen haben und die auch das Gefühl haben, na, ich habe vielleicht noch 20 oder 30 Jahre und das wird schon noch reichen. Also das klingt sehr hart und auch sehr unempathisch, aber das gibt es ja leider. Und auch natürlich viele Menschen, die die das Gefühl haben, die Politik muss es richten und ich kann ja nichts machen, auch in meiner Generation. Und das, das wäre gut, wenn sich das ändert, also wenn auch, auch wir Älteren dieses Gefühl bekommen, wir können auch was machen. Wir müssen und wir haben auch eine Verantwortung vor allem. Also total wichtig. Paul Vlaschek hat uns geschrieben, ich bin Jahrgang
1: 1958 damit gelte ich nicht mehr als jung. Nichtsdestotrotz war, es, war ich es einmal und das war die Zeit des Kalten Krieges, der Atomkraftproteste von Aids, der Grenzen des Wachstums, später auch des Waldsterbens und des Ozonlochs. Damals hatte ich für mich zuerst entschieden, ich möchte keine Kinder in diese Zukunft schicken. Bis ich gemerkt habe, Kinder zu erziehen und zu bilden, ist die einzige wirksame Möglichkeit, die Welt der Zukunft zu verändern. Keiner sagt, dass es leicht ist. Aber es ist notwendig. Frau Bünger, kennen Sie das auch aus Ihrem Umfeld, diese Furcht, Kinder in diese Welt zu setzen?
4: In meinem Umfeld, glaube ich, wird das nicht so viel diskutiert, aber man muss dazu vielleicht auch sagen, dass ich Anfang 20 bin das und das nicht äh, ganz oben auf der Tagesordnung steht. Aber so im entfernteren Kreis natürlich schon. Und ich finde das ehrlicherweise total total bestürzend, also an einem Punkt angekommen zu sein, wo, wo junge Menschen das Gefühl haben, Leben auf dieser Welt ist so wenig lebenswert, so wenig sicher. Ähm, das möchte man jemandem, den man so sehr liebt, also einem potenziellen Kind eigentlich gar nicht antun. Ähm, also ich finde das ein ganz, ganz großes Armutszeugnis dafür, ähm, was was jungen Menschen für ein Gefühl vermittelt wird, natürlich einmal sozusagen einfach durch Umstände, die es gibt. Aber ich würde auch sagen, dadurch, was es, was es für einen politischen Umgang gibt und ob junge Menschen das Gefühl haben, sie werden da ernst genommen, jemand kümmert sich auch um diese Sorgen oder gerade wahrscheinlich eher das Gegenteil, dass das eben nicht
1: passiert. Hm. Wann hat das begonnen bei Ihnen mit der Sorge um unseren Planeten? Erinnern Sie sich noch an einen bestimmten Moment oder eine Erkenntnis? Und wie kam dann der Impuls, aktiv zu werden?
4: Ich glaube, ich habe nicht diesen einen Moment. Das wäre, glaube ich, schön, das könnte man besser erzählen. Aber das ist schon was, was sich einfach langsam entwickelt hat. Ich bin, als ich 15 oder 16 war, ich komme ja aus Köln, das erste Mal in den Hambacher Wald mit Freunden gefahren. Da gab es ja damals dann diese große Auseinandersetzung. Der Wald sollte gerodet werden für die Erweiterung des Tagebaus und wurde dann aber ja von AktivistInnen besetzt und ist ja in einer sehr großen Räumung Ende 2018 ähm, dann am Ende durch ein Gerichtsurteil gerettet worden. Und ich glaube, das war schon ein Moment, der bei mir nochmal ganz viel geändert hat, weil ich diese Zerstörung vorher gar nicht so greifbar hatte. Und plötzlich stehst du halt am Rand des Tagebaus, ein Loch in der Größe, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Hinter dir ist der Wald, der symbolisch steht für alles, was du eigentlich schützen möchtest. Und du merkst, ich bin eigentlich ganz alleine hier. Hier bin ich, hier sind meine Freundinnen, aber PolitikerInnen, der Staat, die setzen eigentlich alles daran, dass diese Zerstörung weitergeht und eben nicht daran, was zu schützen, was zu bewahren. Und das war für mich so der Auslöser, wo ich dachte, okay, wenn, wenn das so ist, dann muss ich mich jetzt selber kümmern.
1: Und dann sind Sie ja eine Weile freitags nicht zur Schule gegangen, haben Sie gerade schon gesagt, sondern zur Demonstration. Kam das aus dem Impuls, wieso soll ich zur Schule gehen, wenn morgen die Welt untergeht oder aus einem anderen Gedanken?
4: Ähm, schon das auch. Also ich glaube, dass ich das Gefühl hatte, naja, ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu verlieren, so wie sehr unsere Zukunft gerade vor die Wand gefahren wird. Ähm, dann ist es besser, jetzt einmal alles da reinzusetzen, dass sich politisch was ändert. Und dann kann ich mich ja in ein paar Jahren auch immer noch wieder mit einem
1: Fokus um meine Ausbildung kümmern. Inwiefern hilft Ihnen Ihre Aktivität auch persönlich?
4: Sehr, ja, würde ich sagen. Weil ich denke, es gibt schon diese Tendenz, sich auch in Sorgen um diese Welt alleine zu fühlen, das Gefühl zu haben, dass es eigentlich niemanden gibt, der sich eben darum kümmert, das Gefühl zu haben, es ist alles so sehr hoffnungs- und sinnlos, wie sich Dinge entwickeln. Und dann mit anderen Menschen zusammenzukommen, einfach nur, um diesen Raum zu haben, darüber zu reden, anzuerkennen, es geht uns irgendwie ähnlich. Das ist was, was für mich auf einer emotionalen Ebene den Umgang sehr, sehr, sehr viel einfacher macht. Ähm, auch dafür sorgt, dass ich nicht so viel Energie da reinstecken muss, diese Sorgen zu verdrängen. Also das, man, kann, man kann sich ja vorstellen, dass es, oder man kann denken, dass es vielleicht einfacher ist, sich einfach nicht damit zu beschäftigen. Ich merke persönlich, dass es mich auch ganz schön viel Energie kostet, Sachen von mir wegzuschieben und so zu tun, als wären sie nicht da, wenn ich eigentlich im Hintergrund weiß, okay, da gibt es schon ein Problem. Und dann natürlich, dass ich weiß, das, was ich tue, das hat auch einen, macht auch einen realen Unterschied. Und ähm, das ist natürlich dann irgendwie in der Welt, wo man das Gefühl hat, eigentlich schlägt alles nur auf einen ein etwas was einem Hoffnung machen kann.
5: Dann nickt Frau Raff auf die Ja, Welt. ja, das ist ein einfach ein super erster Schritt, der den auch jeder gehen kann, nämlich mit seinen Sorgen nicht alleine zu bleiben und mit seinen seine Gefühle zu teilen und dann zu merken schon, dass wenn die auf mehreren Schultern liegen, das ist schon mal so eine Erstentlastung und dann kann man irgendwie weiter gucken und das ist genau der Weg, ja. Das ist diese geteilte Menschlichkeit, die wir in mhm. der Psychologie so nennen, ne? mhm. ja, ja.
2: Ich würde den daher auch gerne noch kurz aufgreifen. Bitte gern. Frau, Frau, Brunger, Frau Brünger, ähm, Sie haben ja gesagt, äh, das Gefühl, unsere Zukunft wird vor die Wand gefahren, ist ja ein ziemlich krasses. Und eins, das ist ja, wenn die Politik und Arbeitgeber sagen, Leute, warum seid ihr faul oder übernehmt doch mal Verantwortung für die Zukunft. Wie kommen, wie kommen wir da raus? Wie schaffen wir es, eine Vision, die junge Menschen motiviert, Zukunft mitzugestalten. Wie müsste eine solche Vision aussehen? Und da gerne nochmal den Ball zu Ihnen, Frau Brünger. Was, was wäre aktuell eine Vision, die Sie der Politik wünschen würden, dass junge Menschen sagen, yes, da, da sind wir gerne dabei, das unterstützen wir?
4: Ja, ich glaube, das Erste ist, dass wahrscheinlich einfach eine Ehrlichere Kommunikation an vielen Stellen. Also ich finde, das schwankt ja <lacht> in der politischen Kommunikation ganz viel zwischen sowas. Ach, es gibt überhaupt kein Problem oder ja, da gibt es ein kleines Problem, aber wir haben das schon alles unter Kontrolle und wir wissen ja, dass das nicht stimmt. Und ich glaube, dass diese Anerkennung vielleicht der erste Schritt wäre dafür, dass man das Gefühl hat, man wird überhaupt gehört und richtig
1: wahrgenommen. Also ernst und zu nehmen, ne? ernst zu nehmen, auf Augenhöhe zu sprechen, Transparenz. Mhm.
5: Ja. ja, aber auch, aber auch, dass die nicht das Gefühl zu geben, wir müssen das alles alleine schaffen, sondern das Gefühl zu geben, wir sind bei euch, wir machen das zusammen. Also sonst genau. ist, kommt ja schon wieder die Überforderung eigentlich, ne?
4: Naja, und dann und das ist der zweite Schritt, glaube ich. Ich glaube, man kann ganz viel schöne Sachen sagen, man kann sich mit jungen Menschen treffen und Zukunftsgremien in der Bundesregierung einführen oder whatever. Ich glaube, richtig was ändern tut sich erst dann, wenn Politik die Dinge wirklich besser macht. Und das ist so blöd, das so zu sagen. Aber am Ende sind es ja realweltliche Sorgen, die junge Menschen haben. Und unsere Sorge ist weniger, dass wir, dass wir es doof finden, dass wir nicht so einbezogen werden, sondern dass wir das Gefühl haben, Folgen davon, dass unsere Interessen, unsere Sorgen nicht angezogen werden, sind so desaströs. Und ich glaube, das Einzige, was dann hilft, ist Politik zu machen, die die Klimakrise wirksam bekämpft. Politik zu machen, die dafür sorgt, dass junge Menschen keine sozialen und wirtschaftlichen Sorgen haben, sondern das Gefühl haben, sie sind da abgesichert, die Bundesregierung ist für sie da, wenn sie da in Not kommen, wenn Politik gemacht wird, die Menschen das Gefühl gibt. Insgesamt steht ihre Sicherheit, ihr Wohlbefinden da im Vordergrund und da, da macht man auch keine Kompromisse mit.
1: Kriege, Krisen, Klimawandel, die Zukunftsangst der jungen Generation steht heute im Mittelpunkt der Lebenszeit und uns hat angerufen Rolf Meier aus Norddeutschland. Guten Morgen, Herr Meier.
6: Ja, guten Morgen in die Runde. Was guten hat guten Sie Morgen. bewogen, anzurufen? Was hat mich bewogen, ja. Also erstmal finde ich das toll, dass Sie so eine Sendung heute am Klimastreiktag machen, zu dem ja Menschen aufgerufen haben, vor allen Dingen Fridays for Future, die das ja schon, ihr macht das ja schon sehr, sehr lange und dafür möchte ich euch großen Respekt erstmal entgegenbringen. Danke, weil was mich wirklich total traurig macht, und ich bin Ü50, ich habe selber auch Kinder, ist einfach, wie wenig Respekt ähm, Menschen entgegengebracht wird, die das auf sich nehmen, was ihr euch, auf euch genommen habt, als ihr am Anfang die Repressionen erfahren habt für eure Streiks und auch mit praktisch gesehen ähm, tatsächlich ja, schulischer Vernichtung gedroht wurde, sag ich mal, wenn man so ein paar Sechsen kriegt wegen Streiks, das ist halt schon ein ziemlich harter Eingriff, den man als Kind erfahren kann und ähm, ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, wie wir uns fühlen und wie wir uns psychologisch auf Krisen und sowas einlassen, sondern es geht erstmal um eine knallhart ehrlich nüchterne Betrachtung, also wir laufen gerade wirklich auf die 1,8 bis 2 Grad und wenn wir so weitermachen, laufen wir noch über 2 Grad Welt hinaus und ähm, uns ist klar, dass wir dann ähm, nicht mehr darum reden, äh, wie wir den Klimawandel ähm, bekämpfen oder wie wir uns da schützen, sondern wir reden wirklich darüber, wie wir unsere Demokratie gestalten wollen. Und dazu braucht es Respekt den Menschen gegenüber, die das lange erleben werden müssen. So, und Das heißt, wir brauchen wirklich den Querschnitt der Bevölkerung, dem mehr Respekt entgegengebracht wird. Das heißt, das und, heißt wenn ähm, ich Sie
1: richtig verstehe, Sie können die Sorgen der jungen Generation gut nachvollziehen, richtig?
6: Also da brauche ich nur in die Kurzfassung für Regierende zu schauen, wenn ich mir den IPCC-Report der, also der Weltklimaforscher angucke. Das sind immerhin 200 Forscher, die das mit unterschrieben haben aus 200 Ländern, die das auch mit unterschrieben haben, was sie ihren Forschern in Auftrag gegeben haben. Und dann braucht man nicht mehr darüber diskutieren, ob man jetzt Sorgen haben muss oder nicht, sondern wir müssen echt darüber diskutieren, wie wollen wir als Zivilisation leben? Und ich komme ja aus Norddeutschland, ich bin aus Bremen. Und ich engagiere mich auch zum Beispiel mit der letzten Generation und ich stelle fest, dass die Leute hier schon anfangen, sich gegenseitig Sandsäcke zu klauen, wenn einfach nur ein langsam steigender Regen den Vorgarten und das Haus und so ähm, in mhm. Gefahr bringt. Und tatsächlich ist, die, ist das Miteinander viel stärker in Gefahr als irgendwelche Gegenstände. Mhm. Und dafür brauchen wir echt eine knallhart ehrliche Kommunikation auch. Also wenn ich morgens das Radio anmache, höre ich erstmal Wirtschaftsberichte und ein Unternehmensvertreter der sagt, na ja, ich habe zu so wenig Leute und wir wachsen nicht genug und ich weiß noch nicht mal, wie die Wirtschaft es schaffen will, die Sachen zu reparieren, von denen wir erwarten, dass sie kaputt gehen werden. Das heißt, wir das müssen uns ganz neu aufstellen und ganz ehrlich daran gehen.
1: Das heißt, Herr Mayer, ich höre große Sympathie dafür und auch einen großen, großen Impuls an die Gesellschaft, an Politik etwas zu tun. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Und äh, es unterstützt im Grunde, was Herr Herold auch geschrieben hat. Jan Herold, ich verstehe die Sorgen der jungen Generation. Ich bin Vater zweier Töchter. Ich bin selbst 50 Jahre alt, also ein alter weißer Mann. Ich teile die Sorgen der jungen Generation. Ich möchte, dass meine Kinder in einer friedlichen Welt ohne Umweltverschmutzung und Klimakatastrophen leben können. Die junge Generation ist einfach hilflos. Sie kann keine Veränderungen bewirken und wenn radikalere Formen des Protestes versucht werden, zum Beispiel an der Straße ankleben, kommt sofort ein alter weißer Mann und sagt, diese Aktionen sind Terrorismus. Ich selber versuche mit gutem Beispiel voranzugehen. Dies ist aber tatsächlich nur eingeschränkt möglich, da politische Unbeweglichkeit viele notwendige Änderungen verhindert. Und Chris, ein Chris ohne Nachnamen hat uns geschrieben, ähm, die aktuelle Lage sollte nicht überbewertet werden. Ich bin in den 80ern groß geworden. Damals fühlten wir uns vom Ostblock bedroht. Die RAF waren noch latent präsent. Der saure Regen, es gab Tschernobyl und wir hatten selbst mehrere Atomkraftwerke in Deutschland. Irgendwie hatten alle Angst vor Aids. Auch wir waren verunsichert, haben uns der Situation gestellt und wer sich bemühte, kam auch weiter. Das funktioniert heute bestimmt auch noch. Dazu hatten Sie ja vorauf gerade schon was gesagt, wie unterschiedlich ähm, die Generationen mit diesen Krisen umgehen und wie
5: stark bedroht sozusagen die Jugend heute ist selbst. Ja, und man muss ja natürlich die Umstände mitsehen. Vorhin wurde der digitale Wandel angesprochen und natürlich auch brüchigere Familienverhältnisse. Das ist einfach so. Und das ist ja so ein ganzes Paket, was dann auch Unsicherheit macht, es geht ja auch darum, wie können vielleicht Erwachsene auch
1: unterstützen in dieser Situation, was kann man tun Unbedingt. und da haben wir eine anonyme Zuschrift bekommen, wie kann ich meine jugendlichen Kinder stützen, wenn ich selbst sorgenvoll in die Zukunft blicke, wenn ich mich selbst ohnmächtig fühle, Sorgen benennen, eigene Ängste äußern ist gut und doch möchte ich nicht ständig Gespräche darüber herbeiführen, weil ich merke, dass meine Kinder nicht gerne darüber sprechen
5: möchten, welche Methode hilft Kindern und Eltern. Und das ist eine Sorge, die höre ich nicht zum ersten Mal. Ich mache ja Gruppen für Eltern von Jugendlichen und das sind manche Eltern, die auch sagen, wie sollen wir denn unsere Kinder noch ermutigen, wenn wir selbst so mutlos sind. Und da ist es, glaube ich, wichtig, erstmal auch wirklich bei sich selber zu gucken. Was macht mich so mutlos und was ist meine Sorge? Und kann ich daneben auch was anderes stellen? Also es geht ja nicht darum, wegzugucken. Und es geht aber auch nicht darum, ständig dahin zu gucken. Sondern wie kann ich sagen, okay, und das Problem gibt es. Das muss ich ganz real angucken. Und daneben gibt es aber auch schöne Dinge. Also nicht entweder oder, sondern und. Und dieses Und, also den positiven Blick, der ist eben auch wichtig und den auch rüberzubringen. Und und bei den Kindern muss man einfach natürlich auch ein Gespür haben. Wie ist das? Wollt ihr darüber sprechen und was beschäftigt euch? Und die eigenen Sorgen sind natürlich gut, wenn wir die erstmal bei anderen Erwachsenen abladen. Ich würde gerne einmal kurz in die Umfrage reinhören, die wir noch haben. Wie lässt sich umgehen mit
1: Zukunftssorgen? Was kann man tun? Dazu hat Dorte Hinrichs nochmal Stimmen eingefangen.
4: Mittlerweile denke ich da auch gar nicht so gerne drüber nach, weil es
0: einen sehr belastet und auch politisch nicht wirklich so viel getan wird. Das belastet einen dann natürlich auch, wenn man die persönliche Zukunft planen will.
1: Also ich finde, das sieht nicht so gut aus, aber ich versuche schon, irgendwie optimistisch zu bleiben.
3: Also man befasst sich schon damit. Ich werde natürlich weiterhin Geld spenden und ich sehe mich persönlich auf einem guten Weg.
4: Ich glaube gerade sind bei uns einfach andere Sorgen bezüglich des Studiums und so, aber sonst, wenn es zum Beispiel, es gibt ja auch diese ganzen Organisationen wie, ich weiß nicht, Fridays for Future und alles drum und dran. Also da hat man sich ja damit zum Beispiel angeschlossen gehabt. Aber jetzt im Moment besteht nicht der Fall, dass man sich engagieren würde. Wegen dem Studium und ich glaube, es so im Laufe der Zeit, wird es wohl dazu kommen, dass ich mich sehr viel mit der Politik auseinandersetzen werde und mich dann auch politisch irgendwo engagieren werde.
3: Ich persönlich tue nicht so viel. Ich spende halt sehr gerne Geld an Regenwälder beispielsweise, oder wir haben auch zusammen einen Brunnen schon erbaut in Afrika.
0: Auf Demos gehen und so und da in Gesprächen bleiben auch mit den anderen Generationen, also die Eltern, und Großelterngenerationen auch daran zu erinnern, dass das wichtige Themen sind für, für uns junge Leute und viel drüber reden, aber auch irgendwie mit Humor das Ganze zu verarbeiten, das, das hilft auch.
1: Spenden, demonstrieren gehen, sich mit anderen verbinden, Humor, alles gute
5: Strategien im Umgang mit Zukunftssorgen und Ängsten, richtig? Auf jeden Fall. Ich meine, ähm, ja, Humor ist natürlich an manchen Worten dann irgendwie schwierig. Also Humor allein reicht nicht, aber Humor entlastet manchmal. Aber wichtig ist natürlich dieses selbst aktiv werden und sich verantwortlich fühlen. Und das, Gefühl, das macht, bringt mich ja aus der Ohnmacht raus. Und gleichzeitig sehe ich auch, ich bin wirksam. Ich kann etwas tun. Und manchmal sind es nur kleine Dinge. Und ähm, natürlich ist es wichtig, dass die Politik die Dinge entscheidet und macht. Aber das heißt ja nicht, dass wir selber aus der Verantwortung und komplett raus sind, sondern wir können was tun und wir merken, es geht uns dann auch tatsächlich besser. Also auf die Demo gehen oder auch zu gucken, was gibt es irgendwie im nahen Umfeld, wo können, wir, wo können wir auf das Klima achten, wo können wir auch Geflüchteten helfen. Das macht uns das macht uns auch bessere Stimmung. Ja,
1: Frau Brünger, was hilft, was unterstützt, was ist da Ihre Ansicht zu, Ihre Erfahrung auch?
4: Ich kann mich grundsätzlich gleich dem anschließen, was auch gesagt worden ist, dass, dass es eben nicht, nicht passiv zu sein, sondern einen aktiven Umgang mit diesen Gefühlen zu finden. Ich glaube, was ich da trotzdem mh, vielleicht noch als Ergänzung wichtig finde, ist, dass es natürlich, es stimmt, man muss nicht das, die Große eine Sache machen, ähm, um einen Unterschied zu machen und auch nicht, damit es einem persönlich damit besser geht. Aber ich glaube auch, dass es eine, zusätzliche Gefahr gibt, dass man ähm, Dinge tut, sich total bemüht und dann halt nach, einen, nach einer Weile merkt, hm, das macht irgendwie nicht so einen richtigen Unterschied und das auch wieder zu einem Frustrationserlebnis führt. Und besonders, wenn wir über individuelle Verhaltensveränderungen sprechen, kann das, glaube ich, ganz schnell dazu führen, mhm. weil wir eben leider wissen, dass die großen Stellschrauben eben nicht dadurch gedreht werden, ob ich persönlich jetzt weniger Fleisch esse oder ob ich persönlich nur noch Bio einkaufe. Das hat trotzdem auch viele positive Effekte, also alleine wie das zum Beispiel in mein Umfeld ausstrahlt, dass man damit neue und nachhaltigere Normen setzt. Aber wenn wir sagen, wir wollen wirklich große ökologische Probleme angehen, also ich mache das jetzt mal an dem Beispiel fest, muss das am Ende über politische und wirtschaftliche Stellschrauben laufen. Und ich glaube, wenn man da selber auch ehrlich mit sich sein möchte, ne, wenn man da an einen Punkt kommen möchte, wo man sagt, ich verändere wirklich was, muss man, glaube ich, schon sich auch Gedanken darüber machen, was ist das, was wirklich auch etwas nach vorne bringt. Und ich habe da ganz viel Hoffnung, dass das eben dadurch geht, indem man sich mit anderen Menschen zusammentut, aber eben auch dann am Ende politischen Druck ausübt
5: absolut es geht nicht um oder sondern es geht immer um und und gleichzeitig ist es so dass wenn man persönlich resigniert ist und denkt Mensch ich kann gar nichts bewirken und wenn man dann irgendwo anklingelt und fragt was machst du denn gerade und man hört da entspringt da entsteht gerade auch eine neue Aktion das gibt einem wieder kraft also Total. es gibt es beides ist einfach wichtig ja Herr Schnetzer, noch die letzte Minute vor
1: den Nachrichten. Was erfahren Sie aus den Studien? Was wurde als unterstützend genannt?
2: Also der Blick nach innen, was hilft mir, gehört zu werden, ist einer der wichtigsten Gründe. Also dass man das Gefühl hat, unsere Sorgen werden überhaupt wahrgenommen. Und, und aber auch einen Rahmen zu schaffen, in dem Menschen Lösungen finden. Also dieses äh, Sich-Zusammentun mit anderen. Doch dafür hat... Also, zum Beispiel unser Bildungssystem unterrichtet Lösungen für eine Welt, als wären die Probleme bekannt. Davon müssen wir uns verabschieden. Das heißt, wir müssen auch hier umdenken und junge Menschen ehrlicherweise darauf vorbereiten, dass sie immer wieder mit diesen Unsicherheiten, mit diesen Krisen umgehen können. Also da kann, da kann eine kleine Runde, hey Leute in der Klasse, wie macht ihr das? Einfach mal Ideen zu sammeln. Und dadurch so einen Austausch fördern, wahnsinnig viel tun. Geht übrigens nicht nur in der Klasse, sondern auch in der Runde bei der Arbeit.
1: Da reden wir gleich weiter noch drüber. Herr Probst hat uns geschrieben und sagt, wir kommen aus einer Konsum- und Spaßgesellschaft und daher wird ein ständiger Leistungsdruck erzeugt. Er ist 65, hat in der Nachkriegszeit gelernt, dass man immer untergehen kann und nichts im Leben beständig ist. Es ist wichtig, dass man aus der Vergangenheit lernt und nicht dieselben Fehler nochmal macht. Und wichtig für unsere Gesellschaft sind Vertrauenskulturen, mit denen man sich selbst absichern muss. Wir müssen, in uns Gedanken, müssen uns in Gedanken rufen, dass das Leben hart ist und deswegen brauchen wir ein sicheres und gesundes Umfeld, sowohl familiär als als auch gesellschaftlich. Kriege, Krisen, Klimawandel, die Zukunftsangst der jungen Generation, dieses Thema wird uns noch hier bis 11.30 Uhr in der Lebenszeit beschäftigen und uns interessieren weiter Ihre persönlichen Gedanken und Erfahrungen, meine Damen und Herren. Liebe Zuhörende, wie sehr beschäftigen Sie Zukunftssorgen und was sind Ihre Strategien, Ihre Ideen, Ihre Rituale, um vielleicht mit diesen Sorgen und Ängsten umzugehen? Erzählen Sie davon ganz einfach und kostenfrei unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Packen Sie unbedingt, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, an lebenszeit.de auch Ihre Telefonnummer dazu, damit wir Sie dann auch zurückrufen können.
2: Deutschlandfunk. Lebenszeit.
1: Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Kriege, Krisen, Klimawandel, die Zukunftsangst der jungen Generation. Und dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit .de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Und das hat auch getan Vincent Bartscher. Guten Morgen, Herr Bartscher aus Schwerte.
7: Ja, guten Morgen.
1: Was treibt Sie um beim Thema Zukunftsangst?
7: Naja, also ich war in der Vergangenheit äh, deutlich mehr umgetrieben, war auch politisch engagiert, habe es äh, bis zum Europakandidaten in der Politik gebracht und dann, ja, was gerade eben noch angesprochen wurde, dass dann doch irgendwann diese Ermüdung einsetzt. Und äh, ja, ich mich dann irgendwie daraus zurückgezogen habe und äh, in meiner E-Mail hatte ich es geschrieben, dass ich eigentlich meinen Medienkonsum auch. Zunehmend reduziere, weil überall ist die nächste Krise um die Ecke und die Schlagzeilen sind nur auf den nächsten Klick aus. Und da wird viel überdramatisiert und so ein bisschen äh, ziehe ich mich wie in der Biedermeierzeit in mein persönliches Umfeld zurück, lasse die Politik und die Welt ein bisschen zurück. Und das habe ich einfach gemerkt, dass das äh, irgendwie sehr gut tut auch. Und äh, dass Krisen in der Vergangenheit bewältigt wurden, was gerade eben auch angesprochen wurde, die Gedanken, keine Kinder mehr in die Welt zu setzen, die gab es auch schon vor 30, vor 60 Jahren. Und ähm, ja, so, so bin ich eigentlich ein bisschen dahingekommen, dass ich mir eigentlich nicht mehr so viele Sorgen mache und denke, es wird sich regeln und äh, ein bisschen Abstand davon nehmen, wenn man sich mit diesem Weltschmerz auch doch ziemlich verrückt und auch selbst depressiv machen kann.
1: Ja, wir hatten in der Sendung ja schon öfter Ellen Heinrichs vom Bonn-Institut zu Gast, die sich für konstruktiven Journalismus einsetzt. Die sagt, die Zahl derer, die Nachrichten vermeiden, weil sie sich schlicht zu sehr belasten, wird immer größer. Das heißt, Sie sehen auch eine hohe Verantwortung bei den Medien, richtig?
7: Ja, das teilweise auch. Und ähm, auf der anderen Seite aber auch, dass es einfach mittlerweile eine so eine Reizüberflutung ist, dass man äh, täglich über irgendetwas liest, dass das in gewisser Weise eine Gleichgültigkeit einsetzt. Okay, Krieg in Israel, okay, Krieg in der Ukraine, Ukraine Krieg in Jemen, okay, der nächste Konflikt, das eigentlich durch diese ständige negative Reizüberflutung auch irgendwann zu einem Überfluss kommt, dass man dann auch automatisch fast abschaltet.
1: Das heißt, was hilft Ihnen? Sie haben gerade schon gesagt, so ein bisschen Rückzug, Medienkonsum einschränken, was noch?
7: Ja, auch einfach dass ähm, das, das eben noch Erfreuen am, am Hier und Jetzt, dass man eben noch viele, viele Möglichkeiten hat, dass man, dass man Familie und Freunde hat und äh, ja eben auch ein bisschen auch rückblickend, was es früher für Krisen gab und wie die bewältigt wurden und dass sich das eben halt auch wieder einstellen wird.
1: Das heißt der Blick auf das Positive, was auch gleichzeitig immer da ist äh, im Leben und auf das, was sie tun können im Kleinen, richtig?
7: Genau, also ich meine, äh, natürlich, ich es ist natürlich auch oft, oft schwierig, wenn es jetzt darum geht, wenn man in den Urlaub fliegt. Klar, natürlich ist Fliegen dann irgendwie belastend. Auf der anderen Seite kann man im Kleinen natürlich auch Dinge tun. Ich glaube, mit sich selbst im Reinen zu sein, dass man irgendwie äh, auf der einen Seite, weil wir nun mal in einer westlichen Gesellschaft leben, einfach schon einen größeren Footprint haben als, äh, als, als andere, dass man dann im Kleinen was tun kann und das einfach für sich vereinbaren muss, dass man sagt, okay, das ist so in dem Rahmen, wie ich das, wie ich das für mich für mich übereinander bringen kann. Dass ich mich auf der einen Seite vegan ernähre, aber trotzdem äh, in die USA mit dem Flugzeug fliege. Ähm, ja, dass man sich da einfach auch ein bisschen von dem freimacht, was einem auch versucht wird zu erzählen. Äh, ja, das ist eigentlich so, wie, wie ich es versuche, mhm. für mich persönlich mhm. zu machen.
5: Ja, ich habe jetzt nicht verstanden, heißt das, dass Sie so... Es klang so ein bisschen so entweder oder. Ich habe mich engagiert und dann war ich irgendwann resigniert. Und jetzt habe ich mich so ein bisschen in meine Welt zurückgezogen. Ähm, mein Gefühl ist eher zu gucken, wie kann man das differenziert machen. Also, dass man beispielsweise, erzählte mir jemand, ich gucke Nachrichten und ich informiere mich auch, aber ich, ich, ich gucke jetzt zum Beispiel nicht irgendwelche Videos über ganz persönliche Geschichten, weil mir die zu nahe gehen. Also, dass man differenziert auch mit den Nachrichten umgeht und nicht so in den Rückzug geht, dass man denkt, es hat ja alles nichts mehr mit mir zu tun und die anderen müssen es richten. Also, ja, so, so eine Mischung.
7: Ja, das definitiv auch und eben auch halt die Nachricht vielleicht erstmal sich anzuhören und dann eben auch zu sagen, was bedeutet das eigentlich für mich und was was habe ich jetzt einen Einfluss darauf? Und gerade eben wurde es ja auch gesagt, dass am Ende es auch an der Politik ist, äh, Dinge zu regeln. Klar kann man sich auch nicht darauf einfach zurückziehen und zu sagen, so ja gut, solange die Politik nicht macht nichts macht, brauche ich auch nichts machen. Aber es ist eben auch eine Mischung daraus, weil viele Dinge sind eben auch dadurch bedingt, dass, dass Dinge einfach so laufen und sie geändert werden müssten auf größerer Ebene und deswegen geht es auch immer daran, dass einem ja oft vermittelt wird, der ist der Einzelne, der schuld ist. Ich meine, es gibt diesen CO2-Footprint-Rechner, der von der Ölindustrie gemacht wurde um den Menschen einzubläuen, du bist eigentlich schuld daran und äh, ja. dabei ist eigentlich das Big Oil. Und dass das ja. ist eben so, wo man differenzieren muss, was bezieht sich jetzt auf mich und was, was ist die große Politik?
5: Ja, und vielleicht geht es gar nicht um die Frage der Schuld, sondern es geht um die Frage der Verantwortung auch und es ist, glaube ich, schwierig, wenn man sozusagen sein Handeln immer davon abhängig macht, was andere tun. Weil dann ist man immer so, ja, der macht nichts, mache ich auch nichts. Also es ist, glaube ich, wichtig, dass man selber einfach eine Position hat und sagt, ich entscheide mich etwas zu tun. Wie die anderen damit umgehen, das habe ich eh nicht in der Hand, das müssen die selber gucken.
7: Ja, und vor allem Wiesel. dieses Thema Zukunft und vor allem dieses Thema Zukunftshorizont äh, das sind immer noch Zeiträume, wo ich denke, das, das wird sich regeln und die Menschheit hat immer für alles eine Lösung gefunden und das wird auch so sein. Und klar kann man sich engagieren und man tut auch was, aber diesen Weltuntergangsszenarien, den kann ich also hm. irgendwie nicht
2: folgen. Wir
5: sind die Menschheit. <lacht> Herr Schnetzer hat gerade schon Luft gehöhlt.
2: <lacht> Thiel, <glaubt gut. lacht> ja, ähm, CO2-Rechner, fein. Jetzt haben Sie aber gesagt, dass Sie sich zurückgezogen haben. Also Und das ist, ein, das ist etwas, was wir ganz häufig beobachten, dass Leute sagen, ich, ähm, ich entziehe mich diesen Krisen, schaue, dass ich auf etwas mich beziehe, das ich beherrschen kann. Also wo ich, wo ich das Gefühl habe, Gestaltungsspielraum noch zu haben oder auch eine Selbstwirksamkeit erfahre. Was wir hier sehen, es ist ja... Also Klima ist eine große Sorge, das ist nicht die einzige leider, das Thema Wohlstand ist ganz groß und das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, der erodiert. Wenn wir uns jetzt alle zurückziehen, dann wird, und das passiert ja auch dank Smartphones auch schon, dass wir immer weniger Zeit, also immer weniger wirkliches Miteinander verbringen. Das Digitale ist hier, das hat die Corona-Zeit gezeigt, keine, kein wirklicher Ersatz dafür. Wie schaffen wir es auch, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten? Also ich komme wieder dazu, wir, wir brauchen eine Vision, eine Vision, die nicht nur ganz groß am, am Horizont irgendwo steht oder ein Blabla -Bla ist, sondern wie beim Bergsteigen auch, man nimmt sich ein kleines Ziel vor, man weiß aber, da oben ist der Gipfel, wo wir eigentlich hinwollen und motiviert Leute, zum Weiterzugehen. Also wir brauchen mehr Fokus auf das Miteinander, mehr Gelegenheiten dafür und wenn wir uns Ziele vornehmen und die müssen von der Politik kommen, Blabla bla reicht nicht, brauchen wir dieses Gefühl, ja, wir bewegen uns in die richtige Richtung und wenn wir da mitmachen, dann lohnt sich das auch.
1: Frau Brünger, Sie haben ja gehört, dass Herr Bartscher gesagt hat. Was ist Ihre Erfahrung im Alltag? Was hilft, um diesen großen Berg sozusagen nicht so ohnmächtig gegenüberzustehen, sondern das Gefühl zu haben, die Selbstwirksamkeit wieder zu haben und die mentale Gesundheit auch zu stärken.
4: Optimistischer
1: vielleicht in die Welt gucken zu können, entschuldigen Sie. Ja.
4: Naja, ich kann es auf jeden Fall erstmal total nachvollziehen, das Gefühl zu haben, es ist einfach gerade wirklich sehr viel und ich glaube, es gibt auch ein Potenzial, sich selbst dran kaputt zu machen. Also, sich diese Krisen alle selbst aufzuerlegen, das Gefühl zu haben, man ist selber für alles verantwortlich, das dann zum Mittelpunkt seines Lebens zu machen. Ich glaube, das ist natürlich irgendwo ein Punkt, wo es dann auch nicht mehr gut ist, wenn man dann selber darunter leidet. Was hilft und
1: Ihnen ich, dann, das nicht ich glaube,
4: zu tun? das der erste Schritt, und ich glaube, das ist das, was ich sagen würde, das ist das Wichtigste, was man einmal tun muss, ist, Leute zu finden, von denen man das Gefühl hat, die blicken da ähnlich drauf, die machen sich auch Sorgen. und Man hat einen gemeinsamen Raum, wo man darüber sprechen kann und wo man sich gemeinsam Gedanken darüber machen kann, was man tut. Jetzt unabhängig davon, was das dann am Ende ist. Aber sich diese Räume zu suchen und eben im allerersten Schritt gegen dieses Gefühl von, man ist irgendwie alleine, Vorzugehen. Ich glaube, das macht es schon ganz, ganz, ganz viel einfacher. Und dann im besten Fall schon in eine Aktivität auch zu kommen, wie stark die jetzt ist, wie sehr die das Leben einnimmt, das kann natürlich total unterschiedlich sein. Da kann ich auch nachvollziehen, wenn Leute sagen, ich habe diese Kapazitäten nicht, ich habe diese Ressourcen nicht. Und im letzten Schritt, und ich glaube, das ist dann weniger. Weniger was für das eigene Wohlbefinden, aber mehr was, wo ich sagen würde, das ist dann einfach wichtig, im entscheidenden Moment dann eben aber auch da zu sein und für das einzustehen, was einem wichtig ist. Auch wenn man sagt, ich habe in meinem Alltag nicht so viel Zeit, immer was zu tun, aber wenn dann Wahlen anstehen, wenn große politische Entscheidungen anstehen, dann zu sagen, jetzt ist der Moment, wo ich trotzdem mal etwas tue, weil ich weiß, dass jetzt die Wirkung der Effekt eben groß ist, weil ich weiß, dass das so wichtig ist und da eben auch nicht zu dem Moment zu kommen, wo man sagt, ich schiebe das so weit von mir weg, dass ich irgendwie gar nicht mehr, gar nicht mehr erreichbar bin.
1: Vielen Dank, vielen Dank auch Herr Barter, dass Sie uns angerufen haben und äh, die Hörerinnen und Hörer werden beobachtet sozusagen oder das, was reinkommt von meiner, von meiner Kollegin Katinka Albrach, die jetzt auch hier im Studio sitzt. Katinka, was, was sind die Stimmen, die so
8: reinkommen? Es sind ganz unterschiedliche Stimmen tatsächlich. Wir haben junge Menschen, die sich melden, aber vor allen Dingen auch viele Ältere, die sich melden. Ähm, wir haben zum Beispiel ähm, eine Dame, sie ist 72 Jahre alt und sie sagt, ich fühle mich einfach sehr ohnmächtig, weil ich die Politik nicht beeinflussen kann. Es fällt mir schwer, eine Partei zu fehlen, weil letzten Endes, was sich dann praktisch entwickelt, sich von einem Parteiversprechen doch weit entfernt. In der Realität sieht es einfach alles anders aus als auf dem Papier. Wir haben auch ältere Personen, die sich melden, zum Beispiel eine Großmutter, die sagt, äh, ich bin fast 78 Jahre alt und Großmutter von drei Enkeln. Ich habe ein schlechtes Gewissen der jungen Generation gegenüber, weil ich viele große Reisen gemacht habe, dies auch mit dem Wissen der Umwelt zu schaden. Ich sehe meine Aufgabe im moment darin, meinen Enkeln das Leben so schön wie möglich zu machen und stets heiter zu bleiben. <lacht> Das heißt, großes Verständnis nur für die junge Generation oder gibt es auch durchaus andere Stimmen? Es gibt auch durchaus andere Stimmen natürlich. Also viel Verständnis muss man schon sagen. Es gibt aber auch eine Gegenposition zum Beispiel, die besagt, sie ist 66 Jahre alt, Hochschullehrerin, aber jetzt in Pension und sagt, sie kann dieses Gejammer nicht mehr hören. Historisch betrachtet gibt es keine junge Generation in den westlichen Industrieländern, denen es so geht wie uns heute. Bildung, Gesundheit, Kultur oder auch sexuelle Orientierung etc sind kein Problem in Deutschland zurzeit. Sie ist genervt und das ist alles eine Folge der Wohlstandsgeneration. Sie hat aber auch in ihren Erfahrungen als Hochschullehrerin gemerkt, dass die Studierenden ihrer Erfahrung nach bereits bei den geringsten Anforderungen überfordert sind und nicht eigenständig mitdenken. Also da wird sich auch schon kritisch geäußert gegenüber den Sorgen der jüngeren Generation.
1: Wie würden Sie das sagen? Sie sind ja selber 29, also genau. auch Mitglied der jungen Generation, könnten noch bei Herrn Schnetzer in der Studie gerade so mitmachen. Was würden Sie entgegnen?
8: Die Sorgen, die sind schon da. Also ich kann natürlich nicht vergleichen, ob es früher anders war oder ob die Sorgen jetzt größer oder kleiner sind. Ich kann natürlich nur aus meiner Perspektive und der Perspektive der Menschen in meinem Umfeld sprechen. Und wir haben ja auch eben zum Beispiel über das Thema Kinderkriegen gesprochen und das ist ganz präsent gerade bei mir. Also ich bin 29, meine Freunde sind auch 29, äh, Anfang der 30er und ich habe auch wirklich schon erlebt, dass Beziehungen daran kaputt gegangen sind, weil eine Person Kinder wollte und die andere sagt, ich, ich kann in so eine Welt keine Kinder auf die Welt setzen, das geht nicht, das kann ich moralisch mit mir nicht vereinbaren und das ist schon belastend, also dass man nicht weiß, wie die Lebensplanung weitergehen kann oder auch, ob der Beruf, den man gewählt hat, in ein paar Jahren noch so relevant ist. Also ich als Journalistin werde ich von AI ersetzt oder wenn ich Landwirtin bin, wie sieht es dann vielleicht bei mir aus? Das sind schon aktuelle Sorgen, die, die belastend sind, auf jeden Fall. Wie gehen Sie damit um? Ganz unterschiedlich. Ähm, Therapie ist gut, <lacht> kann ich jedem empfehlen, der damit Probleme hat, ähm, aber auch ansonsten viel mit Freunden sprechen. Also das, was wir heute auch ähm, gesagt hatten, der Zusammenhalt, der ist einfach wichtig für mich und dass man sich da nicht so alleine und hilflos fühlt.
1: Mhm. Vielen Dank, Katinka Albacht. Frau Raffauf, Sie nicken.
5: ja ähm also ich äh, denke, wichtig ist auch einfach, dieses ernst zu nehmen. Also das als Gejammer abzutun reicht einfach nicht, sondern es ist schon wichtig, wie können wir einander ernst nehmen. Also sowohl die Jungen als auch die Alten grundsätzlich respektvoll miteinander umgehen und zu gucken, was, was bedrückt sich denn und was steckt denn hinter dem in Anführungszeichen Gejammer. Das sind doch, sind doch möglicherweise reale Sorgen. Und die Sorge vor dem Klimawandel, das ist eine reale Sorge. Das ist keine, das ist nichts Ausgedachtes, sondern das ist einfach real. Und das ist wichtig. Also ernst nehmen, zusammenhalten und natürlich auch Partizipation. Es gibt ein Kinderrecht auf Partizipation. Das sollten wir auch ernst nehmen. Herr Schnetzer, Sie haben ja in der Umfrage auch die unterschiedlichen Generationen verglichen.
1: Was haben Sie da gesehen? Was, wo unterscheiden sich auch die Schwerpunkte oder die Themen?
2: Also wo wir keine Unterschiede haben, sind zum Beispiel die Werteorientierung. Also wenn wir sagen, ah, die Jungen, die ticken ganz anders. Nein, das tun sie nicht. Auch in dem Beruf haben sie ganz ähnliche Wünsche an Arbeitgeber. Wo sie sich dann doch unterscheiden, das ist die fordernde Haltung, vielleicht auch eine gewisse Schwelle, bei der Hochschuldozentinnen merken, dass sie früher überfordert sind. Wobei, was wir hier beobachten, ist ja gar nicht unbedingt ähm, de facto die Überforderung, sondern wie stark bin ich bereit zu leisten, wenn ich sehe, was in der Zukunft da ist. Lohnt es sich für diese Zukunft, die erwartbar ist, sich so reinzuhängen? Und was wir nicht vergessen dürfen, junge Menschen kommen aus dieser Corona-Zeit, in denen sämtliche Freiheitsrechte entzogen waren. Sie waren zurückgeworfen auf ihre vier Wände und sie haben, anders als andere, in dieser Lebensphase, in der sie noch nicht Partner, Familie, das Berufsleben, das ja viel stärker weiterlief als jetzt das Bildungssystem, haben sie verzichtet. Und ich verstehe junge Menschen, die sagen, ich habe auf vieles verzichtet. Ich sehe den Wohlstand, den Eltern, unsere Elterngeneration hat, den werden wir wahrscheinlich nie erreichen. Ich muss meine Work-Life-Balance im Hier und Jetzt holen, weil ich kann mich nicht darauf verlassen, dass es sich lohnt, auf in drei, in fünf oder in zehn Jahren das rauszuschieben. Geschweige denn auf in 30 oder in 40 Jahren.
1: Robert Röper hat uns geschrieben, der Unterschied, weshalb es Älteren wie mir einfacher fällt, zum Beispiel mit dem Klimawandel umzugehen, ist die Lebenserfahrung. Je älter ich wurde, desto mehr Krisen hatte ich bereits erlebt und oder selbst gemeistert. Und jedes Mal gehe ich gestärkt aus einer Krise heraus oder habe gelernt, selbstbewusster mit einer Krise umzugehen. So entsteht mit der Zeit ein Selbstvertrauen. Man hat ja schon Corona überlebt, dann überlebe ich auch den Klimawandel. Beispiel Klimawandel erfindet statt, woher er kommt oder wer ihn verursacht hat halte ich nicht für sinnvoll. Somit können wir sinnvollerweise den Klimawandel akzeptieren und annehmen. Nur dann finden wir Wege, uns auf die Veränderungen einzustellen und uns darin zurechtzufinden. Ist das auch ein Vorteil der Erfahrung, ähm, äh, Frau Raffa, auf der älteren Generation zu wissen, man hat
5: Krisen gemeistert und schafft irgendwie auch das, was kommen wird? Das ist auf jeden Fall gut, wenn ich weiß, ich kann ab eine Krise geschafft, dann gehe ich da gestärkt raus hervor. Und das haben auch schon junge Leute erlebt. Viele sind durch die haben durch Corona und in Corona-Zeiten ganz viel gemeistert. Und das ist super. Und natürlich muss man aber unterscheiden, worum geht es denn eigentlich? Und gibt es was, was wir trotzdem tun können? Oder gibt es nur einen Umgang damit? Also ich denke, das ist sehr differenziert zu gucken. Ja, durch Krisen kommen ist auf jeden Fall stärkend und gleichzeitig entbindet mich das ja nicht davon, zu gucken, kann ich was tun? Frau Wönger,
1: merken Sie da eine Unterstützung von der älteren Generation, was wir gerade auch gehört haben, diese Erfahrung, Sicherheit auch weiterzugeben? Wünschen Sie sich das mehr? Ich glaube, man kann schon
4: auf jeden Fall sagen, dass die ältere Generation sich auch viel um die Themen kümmert, die auch junge Menschen gerade beschäftigt und ich glaube, das wird ja immer gerne so gegeneinander dargestellt, ne? als ob es so den großen Generationenkonflikt gäbe. Ich habe... Ich erlebe persönlich ganz viel, dass auch ältere Menschen ähm, unterstützen, da sind, äh, beraten, ähm, aber auch eben ganz konkret anpacken, wenn es darum geht, eine bessere Zukunft zu gestalten. Ich glaube, dass es trotzdem natürlich nur bis zu einem gewissen Maße hilfreich ist, dieses, naja, es gab immer Krisen und wir werden das deswegen dieses Mal auch schaffen. Also natürlich glaube ich, dass es gut ist, eine gewisse Gelassenheit zu auch immer zu behalten für das eigene Wohlbefinden. Und gleichzeitig ist ja auch klar, dass wir viele Krisen der Vergangenheit eben deswegen überwunden haben, weil Menschen sich aktiv darum gekümmert haben, da rauszukommen. Und das ist, glaube ich, so ein Paradox, dass man dann denkt, naja, das wird schon alles, naja, es wird schon alles, weil Menschen eben richtig anpacken. Ja. Und ähm, ich glaube, die, diese Mentalität, die brauchen wir trotzdem. Das muss keine Mentalität aus Panik sein. Das muss nicht sein wegen des Weltuntergangs. Aber sich als Gesellschaft jetzt zusammenzureißen, zu sagen, wir gehen das an. Wir wissen, dass sich was ändern kann. Und zusammen machen wir uns auf diesen Weg. Das ist, glaube ich, schon sehr notwendig.
1: Ulrich Klotz hat uns noch kurz vor Ende der Sendung angerufen aus Frankfurt. Guten Morgen, Herr Klotz. Guten Morgen. Was, was möchten Sie noch in die Sendung werfen?
3: Das ist jetzt zu viel für den Rest der Zeit. Aber ja, mir geht mir geht es lange durch den Kopf. Also ich habe mich sowohl privat als auch beruflich mit einigen Fragen beschäftigt, die in der Sendung sind und ich sehe das über vier Generationen Also die Generation meiner Eltern, die nach dem äh, nach dem Krieg vor Schuttbergen standen und Kriegsgefangenschaft und so weiter und die trotzdem das trotzdem gepackt haben, da was aufzubauen. Ne? Ich selber. Und, ja, in der 68 nach Berlin, habe da ziemlich viel äh, ziemlich viel mitgemischt als 68er und dann Anfang der 80er Jahre in Gorleben, eben Umweltbewegung und so weiter. Ich selber komme aus der Informatik, hab und mich dann damit der Frage beschäftigt, wie wie <lacht> die ganze IT-Technik, wie die, die Gesellschaft verändert. Hab dann später bei
1: haben Sie auch Kinder, Testern, muss ich kurz fragen, weil wir müssen wirklich auf ja, die Zielgerade hab, der Sendung.
3: Ja, ja, ich habe eine, eine Tochter, eine Tochter, die 37 ist. Äh, da ja, können, können wir jetzt lange drüber reden und habe dann Patchwork-Kinder erlebt, die 2000 geboren sind? Wie geht Ihre Tochter, Tochter damit war... um? Mhm. Naja, bleiben wir mal bei einem Punkt nur, weil wäre ja, ganz viel zu sagen. Hier ähm... also, piekt es gerade, aber sorry, ähm... <lacht> Vor... Wollen Sie uns ähm, noch kurz sagen, wie mein... Ihre
1: Tochter damit ja. umgeht, mit der Zukunftsangst, ja, ja, oder ob mein... sie welche hat?
3: Ja. Mhm. Nee, sie nee, ja, hat eigentlich auch. Umweltwissenschaften studiert und ist sehr, sehr bewusst, aber lebt eigentlich ganz anders und sagt, die will noch was vom Leben haben. Sie reist dann doch sehr viel, sie kriegt sehr viel mit. Hat eine andere, also Die Wege sind dieselben, aber das tatsächliche Alltagsverhalten ist ein anderes. Ne? Mhm.
6: Also
3: und bei den noch Jüngeren sehe ich das noch anders. Also das Thema Work-Life-Balance und so weiter war ja auch schon öfters Thema in der Sendung. Und was ich, was ich glaube, ist, dass... Ich muss das jetzt hier mal ausmachen. So.
1: Herr Klotz, wir müssen leider... Glaube, zu was ich, was,
3: was ich glaube, ist, dass die Kommunikationsformen unserer Gesellschaft sehr viel mehr ändern, als uns bewusst ist. Kommunikation ist ja das Fundament einer Gesellschaft. Und wenn sich die Formen ändern, dann ändert sich ganz viel. Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Und ja, das wäre ein hm. Thema für eine eigene Sendung, glaube ich. Dann machen wir eine eigene
1: Sendung draus. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie angerufen haben, Herr Klotz. Ich würde gerne noch schnell Katharina Simsen zitieren. Sie sagt, oder sie schreibt, ich bin Jahrgang 1984 und jung Mutter geworden, habe ein 19- und 15-jähriges Kind. Meine jetzt 19-jährige Tochter hat mit 15 zu mir gesagt, dass sie aufgrund der globalen Erderwärmung gar nicht weiß, ob sie so lange leben und so alt werden kann wie ihre Großeltern, jetzt 64 Jahre. Ich selber war als Jugendliche in der anti atom aktiv. Weil ich es wichtig fand, diese für mich und alle zukünftigen Generationen zu lösen. Aber ich habe niemals gedacht, dass meine konkrete Zukunft gefährdet ist, beziehungsweise dass ich nicht die Möglichkeit habe, 64 Jahre alt zu werden. Das ist so ein großer Unterschied zwischen den Generationen innerhalb von nur 20 Jahren. Wir sind jetzt wirklich am Ende der Sendung. Vielleicht ganz kurz noch zusammenfassend von Ihnen dreien. Welche Haltung, welche Strategie hilft am besten, um angesichts der derzeitigen Situation und Krisennachrichten allerorts nicht in Zukunftssorgen zu versinken? Ganz kurz bitte ein, zwei Sätze, Herr Schnetzer.
2: Ja, mein, mein Plädoyer geht, wir müssen schauen, dass wir junge Menschen so fit wie möglich machen. Nicht einfach nur sagen, könnt ihr damit umgehen, müsst ihr, sondern wie können wir ihnen helfen, besser damit umgehen, in Bildung und durchaus auch mit einer besseren Politik, die auch nicht an den jungen Leuten spart, weil junge Menschen sind unsere Zukunft.
5: Frau Raffa, was hilft? Ja, es hilft auch, darauf zu gucken, was läuft eigentlich gut. Und was auch, auch bei jungen Menschen, die vielleicht schlecht in der Schule sind oder so, nicht immer zu gucken, was läuft schlecht, sondern was läuft gut und dann vom Guten mehr.
1: Frau Brünger, Ihnen gehört das letzte Wort.
4: Nicht zusammentun, nicht alleine sein mit seinen Sorgen, und sich im allerbesten Fall politisch organisieren, weil über die großen politischen Hebel werden Dinge auch wirklich besser. Und wenn Dinge besser sind, dann muss man sich auch einfach weniger Sorgen machen.
1: Vielen Dank. Krise, Kriege, Klimawandel, die Zukunftsangst der jungen Generation stand heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, bei der Diplompsychologin Elisabeth Raffauf, bei dem Jugendforscher und Futuristen Simon Schnetzer und bei der Klimaaktivistin Pauline Brünger, Sprecherin von Fridays for Future. Herzlichen Dank Ihnen dreien und Ihnen, Frau Brünger, jetzt viel Freude, wünscht man das, viel Erfolg beim Klimastreik in Düsseldorf. Und wir danken besonders natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Anrufe und Mails. Falls Sie nicht zu Wort gekommen sein sollten, wie immer lesen wir gleich alles nochmal in der Redaktion nach. In der kommenden Woche am Weltfrauentag wird sich an dieser Stelle meine Kollegin Dorte Hinrichs mit dem Thema beschäftigen. Eine Fortschrittsgeschichte, die Gleichberechtigung von Frauen in Deutschland, steht dann im Mittelpunkt. Hier folgt jetzt die Sendung Umwelt und Verbraucher und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, zuversichtlichen Tag wünsche ich Ihnen.